0: Amém. aplauda a ele, aleluia glória a Deus amém, amém e amém, irmãos tema sobre amor é um tema muito grande, muito forte muito explorado porque nós estamos na era e na época aonde o que vale é o ah, só eu que eu vi isso, principalmente o dinheiro aqui é o dinheiro, né, Mas mais o amor o que vale é o amor. Pastor, já ouvi isso muito, mas o que vale é o amor, né? Não importa o resto, amando está 10. Mas de que amor que a gente está falando? Porque quando a gente fala amor, a gente é muito genérico, né? A gente tem vários tipos de amor, vários tipos de sentimento, vários tipos de comportamento que hoje na língua portuguesa, principalmente, a gente fala é amor, a garota, 16 anos, olha para o rapaz de 17. Primeira vez que viu na vida. E ela volta da igreja. Ai, eu estou amando. Não tá amando nada. Não conhece. Não sabe os defeitos. sabe nem o nome, às vezes. Mas a gente engloba tudo amor. E hoje, a luz da palavra de Deus a gente vai estar tá vendo uma história de amor. Oh, que lindo, né? Porque a Palavra de Deus é um livro cheio de histórias, cheio de orientações, coisas para que a gente pare, analise e vê, uau, isso aconteceu mesmo? Bom, antes da gente abrir a Bíblia, algumas frases que eu gostaria de explorar. Algumas frases que eu catei, falando sobre amor. Quero ver o que vocês acham sobre isso. Toda liberdade se encontra no amor verdadeiro que entende todos os defeitos e os transforma em felicidade. Não é? Vamos, vamos simplificar aqui. Quando são a sua esposa, levanta a sua mão. Que entende todos os defeitos. Hum. E as esposas com os maridos também, né? E os transforma todos os defeitos em felicidade. Ó, oh, que lindo. Ó, oh, que perfeito, né? Como diria um pastor amigo meu, na teoria prática é outra, pastor. Não funciona desse jeito. Outra frase de amor. Feito barco, o seu amor me leva além das margens do mar. Ó, oh, que lindo. Que declaração bonita. Tem outra maravilhosa aqui, ó. Oh. Amor meu, teus olhos dizem todas as belezas de amar e da vida. Hã? Imagina o marido chegar para a esposa hoje à noite. Amor, falei, o que foi, amor? Falei, Os teus olhos <risos> revelam toda a beleza da minha vida. Ganha a noite, irmão, Jesus amado. Vamos lá. Quem ama... Fica, cuida, perdoa, compreende, morre de ciúmes, morre de saudade, esquece o orgulho. Definições de amor aleatórias, que as pessoas jogam no ar. Mais uma. Posso estar no pior dia da minha vida. Mesmo assim, vou fazer de tudo para ver você sorrir. Eu ouvi uma mentira em algum lugar. Quando eu estou no pior do dia da minha vida Ah, oh meu Deus, como é difícil amar, né? Última definição De todos os loucos do... Esse eu gostei, mano, oh, que lindo De todos os loucos do mundo Eu quis você Porque a sua loucura parece um pouco com a minha depois no final, né? Love is all about... trocar aqui não está funcionando o negócio, na adolescência a gente vive muito esse amor, eu te amo e basta você, e eu não preciso de dinheiro, não preciso de carro, não preciso de segurança, só basta você, eu e você, debaixo da ponte, está dez, os casados há um pouco mais de seis meses, já discordam totalmente disso, mas o que, que a palavra de Deus diz sobre amor? Porque como você vê, quem fez essas frases, devia estar no momento ápice da paixão, no momento ápice aonde ela estava se sentindo cheio de amor para dar, sim ou não? Quando se casou, os que são casados aqui, lembram? Tudo era o quê? Amor, tudo era coração. que? Nem esse púlpito hoje, tá? É seu coraçãozinho para tu é lado, irmão. Tem a conta de problema, amor, né? Mas, amor, eu não tenho aquele carro. Oh, a gente anda com esse velhinho, não tem problema. Mas o que é amar, irmão? Segundo a palavra de Deus. Porque a gente está reunido aqui em nome de Jesus para estudar esse livro que nos foi dado como revelação do Deus Criador para a minha vida e para a tua vida. E se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse numa das mais e talvez surpreendentes histórias sobre amor. E essa história é de um profeta chamado Oseias, eu queria que você achasse o livro de Oseias, tem gente que acha que nunca abriu Oseias na vida, fica no Velho Testamento, um profeta menor, mas para o fim do Velho Testamento, se você não sabe onde fica, vai no índice, procura lá no índice da sua Bíblia e você vai achar Oseias. E deixa aberto no capítulo 1, e eu quero dar um pano de fundo, para a gente aproveitar o ensinamento dessa noite. Por quê? Que amor louco é esse? E o que, que a gente considera amor? O que, que a gente considera que é amar? Porque hoje em dia, nos dias de hoje, a gente está totalmente deturpado naquilo que a gente conceitua de amar. Teve um poeta muito famoso no Brasil que fala assim, e que seja infinito enquanto... Todo mundo sabe, né? Ah. Só que o quanto dura, não é enquanto a morte nos separa, enquanto dura acabou o sentimento. Por quê? Porque o dia que eu parei de amar, você parou de amar? Ó oh, Jesus. Vamos ver um pouco o que é amor em cima da história deste profeta que nos ensina grandes lições para a minha vida e para a tua vida. Basicamente, nessa história, a gente já vai ler alguns versículos, mas eu quero que você pegue o fio da meada dessa história. Porque 750 anos antes de Cristo, viveu o profeta Oséias. E uma vez ele ouviu a voz de Deus, resumindo a história dele, para que a gente possa tirar a lição dessa noite. E começar a falar sobre amor nesse mês. Esse profeta ouviu a voz de Deus e fala assim, olha, vai e casa com uma mulher vai e casa com uma mulher chamada Gomer, só que Gomer não era uma mulher da mesma fé, dos mesmos princípios, das mesmas idealizações do profeta que servia a Deus, era temente a palavra de Deus, Oseias, ele ouve aquela orientação, aquela determinação, e ele vai e ele pega Gomer, uma mulher que não cria no Deus Jeová, uma mulher que segundo relatos bíblicos, e você, em casa você pode ler do versículo do capítulo 1 ao 3, ele fala que esta mulher, ela foi criada, ou ela vivia no meio de um prostíbulo, mulheres de programa, e Deus fala para esse profeta, vai lá e casa com ela, ele obedece a voz de Deus, ele vai lá e ele casa com essa mulher, ele vai ela e pega ela como sua esposa, tira ela daquele meio, e leva para casa, e é zoado o que acontece pessoal, essa mulher, ela tem o primeiro filho, e esse primeiro filho, que ela deu a esse profeta, foi um filho que segundo a palavra, foi um presente de Deus, e da união desses dois, mas essa mulher não tinha os mesmos temores, os mesmos princípios do profeta, e o que aconteceu? A palavra de Deus declara que eles tiveram um segundo filho, e um terceiro filho, e a Bíblia nos declara, que nos indica que esses filhos não foram legítimos. Foram do leiteiro e do padeiro. De repente, Oséia se viu naquela situação, mas ele se manteve firme, e essa mulher, depois que deu o terceiro filho, sabe o que ela fez? Está gostando da história? Pastor, não era de amor, pastor? Está meio estranha essa história. Essa mulher, depois do terceiro filho, ela olha para o marido, olha para os filhos, e sabe o que ela faz, pessoal? Eu vou embora. Ela vira as costas para Oséias, os três filhos que ela teve no casamento, que também ele assumiu, era dele, os outros dois, e ela volta para a vida que ela tinha antes, porque o texto bíblico diz assim, eu vou voltar para aqueles homens, porque eles me dão joia, eles me dão licor, eles me dão luxo, como você acha que a cabeça do profeta ficou? Irmão, tem gente que hoje, a mulher olhou para o o marido achou que olhou para o irmão, quer separar, se olhou para ele, falei, não olhei irmão, eu é posso. se olhou para ele. O profeta passa uma situação caótica, aonde essa mulher ela sai de casa, ela abandona a casa, e ela vai viver aquilo que o coração dela está pedindo. Só que numa determinado ponto da história, Deus, que é Deus, fala com Oséias de volta. Essa mulher ela vive um período, e daqui a pouco ela cai na mão de um homem muito mal, e daqui a pouco esse homem que agora começou a usar dela, fazer ela prostituta, começar a ganhar dinheiro em cima dela, até deixar, eu imagino ela totalmente definhada, sem força, sabe o que ele vai fazer com ela? vai vendê-la, e coloque essa mulher à venda, Deus fala com Oséias, fala Oséias, vá lá, e resgata, a tua esposa, Oséias olha aquilo, e eu não sei como você, lê essa overview da história, mas talvez se fosse eu irmãos, eu não sei se eu teria a capacidade de obedecer a Deus, porque ele já tirou uma mulher de uma situação que não é nada confortável, trouxe ela para casa, deu honra a ela, e ela viveu com ele, daqui a pouco ela gera um filho dele, dois, segundo e terceiro filho, que não era dele, e daqui a pouco essa mulher vira as costas para tudo que esse profeta faz, e vai embora viver a vida doidado, até ficar presa na situação que ela mesma busca com as mãos, e daí Deus vem e fala para Oséias, Oséias, vá lá, resgata ela, texto bíblico diz que Oséias ao ouvir aquilo, ele vai até o mercado, como profeta, e você imagina a cara das pessoas que estavam, que cidade naquela época não era muito grande, as pessoas todas sabiam dessas coisas, não é que nem hoje que ninguém sabe de nada, né irmãos? Hã? Você espirrou aqui, o irmão lá dos lá já sabe. Imagina essa época. Boca a boca. Putz, você viu? Mulher do Oséias, olha. Olha. Agora, ó, ó, se deu mal. Eu sabia. As mulheres... E daqui a pouco vem Oséias com compaixão, com temor, em obediência, e fala assim: quanto que é Gomer? Porque eu quero pagar para ter a minha esposa. O texto bíblico diz que Oséias paga o preço de Gomer resgata ela daqueles homens, e a leva para casa, e a leva para casa, e o texto diz que, ele deixou ela quieta um pouco, um tempo, e começou a deixá-la se recuperar, e Deus restaura a vida, deste casal, Que história? Pastor, eu achei que você ia contar uma história de Romeu e Julieta. Achei que você ia contar uma história de uma coisa bem legalzinha, bonitinha. Que amor é esse? Que amor é esse que paga o preço daquilo que é seu? Que amor é esse que não olha as atitudes dela? que não olha a ingratidão dela, que não olha a falta de compaixão dela pelos próprios filhos, e a abandona. que amor é esse? Que vai lá, e resgata, a sua mulher. Oséias irmãos, na tradução quer dizer, salvação, aquele que salva, e hoje nesse primeiro dia, falando sobre amor, eu quero trazer a você, sobre um tipo de amor, que hoje em dia, no mundo, a gente não vê muito, falar sobre um conceito de amor, que aí fora, as pessoas nem sabem que existe, porque hoje em dia a gente vive num mundo onde a troca... E eu dou, você me dá. Aquilo que eu te dou, você tem que me dar de volta. É totalmente apoiada e vivida aí fora. Eu te amo, mas se você me amar. Eu te ajudo, mas se você me... Fale ajudar. Eu vou estar com você, mas se você... E se, e se, e se, e se... Agora, essa história do profeta, essa história de Oseias, com a sua esposa Gomer, ela revela a nós, algo muito forte, de um amor de um Deus, que está tratando, em suma, com, a, com o seu povo, o povo de Israel, já prevendo a vinda do Messias, já prevendo o resgate de Deus, do, do ser humano, para ele mesmo, pagando o preço daquilo que já era seu, que amor é esse? Falar sobre amor e falar sobre Oséias e falar sobre Gomer É algo que nos deixa totalmente expostos. Por quê? Porque você tem essas três vertentes no livro de Oséias, no capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oseias, disse-lhe, vá tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, pois afastar-se do Senhor. Deus manda ele fazer o quê? Ir lá e pegar Gomer, pegar essa mulher como casamento. Que amor é esse que obedece ao Deus Pai acima de todas as coisas? E meditando sobre essa história, pensando um pouco nessa história, eu tenho três pontos que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Análise de três ideias que a palavra de Deus nos ensina e nos estimula, e fala assim, olha, se você igreja, se você homem, se você mulher, não entender o amor, você nunca poderá voltar a Deus Pai, você nunca poderá entender que Deus é esse que você acabou de cantar hoje, primeiro, todos necessitam de amor, quantos concordam e digam amém? É bom ser amado sim ou não? Ah, é bom, Hã? Irmãos, nós fomos concebidos na ideia de Deus, em amor. É por isso que a Bíblia diz, o homem unir se a sua mulher, e os dois serão um, uma só carne. E aqueles dois vão produzir um elemento, que é você. E você é concebido, e você passa nove meses aonde irmãos? Na barriga da? Ah irmão, mãe ama. Vou te falar. falado. Mãe ama. Porque passar nove meses com aquele negócio na barriga crescendo. E olha, presta atenção. Antes de você sequer imaginar quem você era, você já era amado por sua mãe, pelo seu pai. Antes de você vir à consciência do que você era, você já sentia o amor. Sabe por quê? Porque todos nós. Necessitamos sermos amados. Não é carro, não é casa que nós precisamos. Não é uma conta mais gorda, não é ampliação do meu projeto profissional. Isso tudo faz parte da vida, mas sabe o quê? Não adianta você ter dinheiro, ter carro, ter faça a sua lista. Porque se você não for amado, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir a pessoa mais infeliz da face da terra. Quantos são casados que levantam a mão? Baixa a mão. Já passou aquelas fases do relacionamento, onde a esposa ou o esposo, está com meio que virada? Hã? Passou ou não passou? Eu, não, passou. Minha esposa nunca fica, hã? e é só um glimpse, é só um, um pouquinho, porque tanto o marido como a esposa tem seus dias irmãos, marido não tem TPM, mas ah, quando dá para ficar brabo, Hã? é uma mula, não sai do lugar, e a gente naquela tensão começa a sentir falta de amor, sim ou não? Nós não fomos criados, nós não fomos feitos para não sentir o amor, das pessoas, mas acima de tudo, nós somos criados e feitos para sentir o amor de Deus por nós, é por isso que se você abrir a sua Bíblia em Romanos 6, 22 e 23, o apóstolo Paulo ele fala algo muito interessante, ele fala assim, Olha, mas agora vocês, vocês é você e eu, foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim leva a vida eterna, Versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, nós somos criados, e nós fomos trazidos a esse mundo. Primeira coisa, para a gente entender que o amor de Deus pela minha vida e pela tua vida, é esse amor capaz de dar o seu próprio filho em amor a você e a mim. Lembra de Oséias? Quantos estão lembrados da história de Oséias que eu acabei de contar? É esse tipo de amor, que é o amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Esse amor que olha para mim, olha para você e fala assim, olha, eu te amo. Mas olha, eu nem sou santo como eu deveria ser. Deus olha para você e fala, eu continuo te amando. Mas pastor... Eu faltei umas dez reuniões de oração, eu não consigo cumprir as coisas, e o propósito de ler a Bíblia eu não leio, e às vezes eu tento, meu irmão, Deus continua te amando da mesma maneira. Mas e quando eu caio? E quando eu vou para lá? E quando eu estou fazendo isso ou aquilo? O amor de Deus não depende da tua performance. O amor de Deus é incondicional, aleluia. Você entende isso? Eu não estou falando para você viver de qualquer jeito. Não é isso. Mas o, não depende de mim, porque ele me ama, ele já me amou. E se você começar a entender isso, você vai se colocar nos pés de Gomer. Alguém que muitas vezes não tem noção para onde está indo, e nem o que está fazendo. Alguém que às vezes é para fazer certo e faz o quê? Errado. Alguém que bota a e quando vai fazer não consegue. E você, com toda a sinceridade, fala, não, eu vou. Agora eu vou acertar. Vou trazer um buquê de flores para minha esposa toda semana. Esquece, é beleza. Né? Só lembra no um domingo do propósito. Não, agora eu vou perdoar. Deus continua te amando, me amando, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E nessa hora, a gente lê que Ele, Cristo, nos libertou. Romanos 5,8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós, ainda pecadores. Irmãos, eu e você, éramos gomers da vida. Aonde nós fomos concebidos no mundo caído, pecador, e a gente está andando pela vida, tentando sobreviver. E Deus olha para a humanidade e fala assim, eu vou pagar o preço daquele cidadão e daquela cidadã. Eu vou resgatar ele, eu vou levantar ela e eu vou pagar o preço para que ela venha para a casa do pai, para que ela tenha morada, para que ela tenha teto, Deus te ama meu irmão, incondicionalmente, Ele tanto te amou, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não o quê? Pereça, e quando Ele fala que o salário do pecado é a morte, não é essa morte daqui irmão, porque essa morte aqui todos nós vamos passar, se Jesus não arrebatar a igreja, mas ele fala da morte eterna Da eternidade apartado do Deus Criador Da eternidade com o Satanás no inferno No lugar de profundeza Dor Na eternidade E Deus que te ama e me ama com tanta profundeza Ele fala assim, eu não vou permitir Que eles recebam o salário que eles merecem Porque eu os amo eu os amo, eu os amo, primeira coisa que eu quero que você saiba nessa noite, você necessita desse amor no teu coração, você precisa sentir, saber, viver, aceitar, reconhecer, você precisa saber que aquela solidão, aquela angústia, você achando que ninguém liga para você, é uma mera situação na sua mente, porque o Deus Criador que é vivo, Ele te ama, e Ele está aqui hoje, o Espírito Santo te está hoje aqui, falando para o teu coração, filho, filha, eu estou aqui, e eu falo com você, eu quero tocar em você, eu já paguei esse preço, segunda coisa que eu quero compartilhar essa noite… A Bíblia diz assim que os filhos de Deus, eles iam ser reconhecidos pela Bíblia que eles usam embaixo do braço, amém? Não, não é amém, não. Pela camiseta Jesus is live, Jesus is live, não, também não. Já sei pastor, pela plaquinha da graça fellowship, não. A Bíblia diz assim que nós íamos ser reconhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Nós não íamos anunciar que somos cristãos, crente, o título diz é que usar. A gente ia ser descoberto. Nós íamos ser reconhecidos. Pela atitude, pelo amor, pela maneira de agir. Só que irmãos, ninguém dá o que não tem. Sabia disso? Você sabia disso? Ninguém dá aquilo que não tem. E é por isso que a Bíblia diz assim, que Deus nos amou primeiro, quando nós ainda nos o quê? Pecadores, então primeira coisa, Deus te ama incondicionalmente, nunca pense que Deus não te ama, nunca pense que Deus está bravo com você, nunca pense que Deus está te castigando, porque Deus pagou um alto preço, para mostrar para você, que Ele te ama incondicionalmente, segunda coisa, ninguém dá o que não tem irmãos, Romanos 5.5, um pouquinho, dois versículos, fala assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado eu primeiro tenho que entender que o amor de Deus é incondicional, eu primeiro tenho que crer nesse Deus, crer nesse amor, e uma vez que eu confesso Jesus, que eu recebo Ele no meu coração, que eu produzo um novo nascimento na minha vida, o amor de Deus é derramado em minha vida. E eu te garanto, meu irmão, quando a gente se depara com essa verdade bíblica, quando a gente olha e fala assim, Senhor... Como é que eu vou amar com Moséias? Como é que eu vou amar sem esperar nada em troca? Como é que eu vou amar quando eu sou enganado? Como é que eu vou amar o cidadão, ele me enganou? Como é que eu vou amar ela? Falou mal de mim até Pacas. Facebook o é que conta. Tudo indireta direta para mim. <risos> Como é que eu vou amar ele, pastor? O cara um sem vergonha, não tem palavra, mau caráter. E Jesus vem para nós e fala assim, olha, amar quem te ama, filho, é fácil. Até aquele que não crê em Deus, faz. Porque o amor que é baseado em troca-troca, não é o amor do pai. O amor do pai é o amor incondicional, que ele olha para o pecador, que ele olha para aquele que pisa na bola, aquele que trai, aquele que engana, aquele que faz a maior atrocidade, e você olha para ele e fala, cara, eu te perdoo, meu irmão, eu te amo, é em Cristo, você não precisa sair de mundada com ele, nem fazer negócio com ele de volta, mas a Bíblia diz que a gente não deve dever nada a não ser o amor, e toda vez que a gente guarda no coração, toda vez que eu ajo diferente, eu tenho que me lembrar que Deus me amou primeiro, eu tenho que me lembrar que Ele incondicionalmente está, o quê? De braços abertos, e Ele derramou o Espírito Santo dEle, na minha vida, e me capacitou a fazer como Oséias fez, ouvir a Deus e obedecer a Sua Palavra, porque se você voltar no livro de Oséias, a gente tem determinação de Deus, Deus casou, ele casou com Gomer, por quê? Porque Deus falou, ele não olhou para Gomer e falou assim, olha aquela mocinha lá que está no prostíbulo, já passou por uns 100 caras, é aquela que eu quero como minha esposa, você acha que ele fez isso? E quando ele pega ela e traz para casa, e Deus gera o primeiro filho, e dá o segundo e dá o terceiro, de origem duvidosa, ele não fala assim, olha você sai da minha casa, porque uma vez que você entrou aqui, você tem que ser séria, você tem que agora andar na linha, adultério comigo não, ele continuou na sua posição amando, e quando ela virou as costas para ele meu irmão, ele não disse assim, olha Aquela lá eu não quero ver pintada nem de ouro. Hã? Se fosse com você, vamos lá, vamos contextualizar aqui um pouquinho. Se fosse com você, mulher ou homem? Não importa. Difícil, né? E depois dela ter saído, se dado mal, quebrar a cara, Deus fala, ainda vai lá e paga o preço dela ainda. Irmão, sabe o que é isso? Amor em condicional, abra sua vida em 1 João, capítulo 4, versículo 8, o amor de Oséias por Gomes, irmãos, não dependia da sua postura, não dependia da fidelidade dela, mesmo na sua lealdade, o amor de, de Oséias por Gomes, não dependia dela, dependia dele, da obediência de andar conforme a retidão, de andar conforme a orientação de Deus. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, aquele que não ama, não o quê? Conhece a Deus. Porque Deus é amor. E esse amor não é o amor da paixão, não é o amor familiar, não é o amor de atração sexual, e a filosofia grega nos faz essa divisão de amores, mas esse amor é o amor águia, é o amor incondicional, o amor de Deus por mim e por você, ele fala assim, olha, aquele que não ama, por que, que ele fala isso? Porque a Bíblia, a gente acabou de ler, que o Espírito Santo derramou o amor de Deus, em nossos corações, e se ele derramou esse amor em mim, ele derramou em você. Quantos crentes digam amém? amém? Fala amém, irmão. Mesmo que tá na confusão aí. Fala amém na fé. Vai lá. Porque esse amor que Deus derramou em mim, Ele derramou em você, amém? Amém. amém. Isso aí. A pastor, tem uma lista de 10 aqui que eu já tenho na minha cabeça. Dez pessoas, 500 ofensas. 50 mil situações. Mas ele derramou no teu coração, a capacidade de sobrepor, e falar assim, olhe eu libero o perdão e eu amo ele, eu amo ela, apesar de, apesar de, a palavra diz que Deus na sua essência é amor, no versículo 9 diz, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que por Ele façamos o quê? Quando você tem sua Bíblia aberta, diga amém? amém. Diga, vivamos. vivamos. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. O apóstolo Paulo fala outra carta, assim, que não vivo mais eu, mas Cristo vive, hein? Irmãos, os irmãos que têm caminhado conosco há um bom tempo já, eles sabem disso, nós, a visão da nossa igreja, a visão da nossa congregação, é que nós possamos ser reconhecidos, pelo amor que nós temos um pelos outros, não é pelo nome, no slogan, a mãozinha, não é pelo X ou pelo Y, mas que a gente possa expressar o amor de Deus, em todos os momentos na nossa vida, nessa região, em Orlando, que as pessoas ao entrarem por essa porta, elas possam sentir algo diferente, as pessoas ao encontrarem com a gente na rua, elas não olhem para nós e falam assim, ai mais um crente, é, né, aqueles que não gostam de crente, já viu, quantos já cruzaram com quem não gosta de crente, levanta a mão, eu sei que tem uns que estão aqui hoje, oh glória a Deus, Olha, mas não gostava de crente de jeito nenhum, falava mal, na igreja eu não piso, não, Mas daí começa a sentir o amor de Deus. E daí no meio da, daquele lamaçal, no meio daquele vazio, ele começa a ver que tem gente que ama apesar de. E daí no meio de uma sociedade onde tudo é na base do troca-troca, tudo é na base do eu te dou, mas você me dá. Eu te indico, mas você me paga comissão. Eu te vendo. É uma doação, mas você me dá uma oferta. Hã? a gente troca os nomes, a gente faz uma coisa pela outra, e começa a jogar uma troca de interesses, e Deus olha para mim para você, Ele fala assim, olha, eu te amo, do jeito que você é, e não porque você é assim ou assado, mas é porque eu sou amor na essência, eu pago o preço para que você, da sua morte, você tenha vida, e vida plena, aleluia, mas a gente, na nossa consciência, a gente começa a se amoldar com esse mundo, a gente começa a olhar as circunstâncias e começa a se conformar com o esfriamento do amor aí fora. A gente começa a achar normal que as pessoas amem e deixem de amar, sim ou não? A gente começa a achar normal que Deus me ama, mas Deus também não me ama. E daí a gente fica naquela balança. E daí eu fico, tem gente que não vem na igreja porque fez alguma atitude durante a semana. Nossa, mas eu nem vou na igreja hoje. Sou um hipócrita. Claro que você é. Eu também. Porque diante de Deus a gente não esconde nada. De bom ou de ruim. E não vai saindo para casa falando assim, ah, o pastor falou que ele é hipócrita. Nossa mas eu quero que você entenda, que o amor de Deus por nós é tão grande, que mesmo nas minhas mais profundas intimidades, nas minhas tensões, nas meus shortcuts, a minha falta de fé muitas vezes, na minha agonia de achar que Deus não vai trazer provisão, na minha agonia de achar que Deus não está sob o controle de todas as coisas, no meu medo, eu não sei se vai dar certo ou não, a gente deixa de confiar em Deus. E daqui a pouco a gente está duvidando de que o amor de Deus, ele está sobre a nossa vida. E daqui a pouco o meu coração começa a ficar frio. E daqui a pouco o amor, como diz a palavra, começa a esfriar. E daqui a pouco eu esqueço que eu sou amado. E daqui a pouco eu deixei de amar. Deus te ama, meu irmão, de uma maneira tão espetacular, tão forte, tão verdadeira, que se você soubesse, você estaria cantando aos quatro céus. Ele me ama, Ele me amou primeiro. Eu sou amado. Você sabe por que a gente tem boas lembranças da nossa idade de cinco, seis anos? com raras exceções, todos nós temos boas lembranças, sim ou não? Sabe por quê? Porque é uma fase da vida onde a gente sente mais o amor dos nossos pais sem achar que é falso e sem esperar nada em troca. Ai, como era bom aquela fase, eu não me preocupava, eu não andava ansioso, o pai estava lá toda hora, o pai estava ali segurando, e essa noite eu queria te lembrar que Deus está aqui, te segurando, porque não é pela tua força, é pela força dEle que as coisas acontecem, porque não é pela tua grande capacidade, tua grande intelectualidade, a Bíblia diz assim que se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha o sentimento, aquele que edifica, Sidney, vem aqui, fica aqui na minha frente, vou usar o Sidney aqui de exemplo, para a gente fechar essa mensagem. Sidney é o meu filho, vem ele para lá. E eu sou pai. Aqui está você. Aqui está Deus. E lá embaixo está uma carga de problemas, de circunstâncias, coisas que você tem que consertar. Coisas que você tem que fazer, tomar atitude. E daí, o Sidney vai abaixar para pegar essa carga e ele vai tentar levantar, mas ele não vai conseguir. Vai lá, Sidney, faça o que você tem que fazer. Vai, não está conseguindo, né? Mas olha para... A gente não ensaiou nada, irmão, então vai lá assim. A gente vai fazer? Né? Lá está a tua vida. Lá está aquilo que você precisa resolver essa semana. E aqui está o pai, falando com você. E o pai está aqui falando, filho, vai lá, carrega, filho. Carrega. Usa toda a tua força. Vai, vai, filho, vai. Vai, filho, vai. Solta. E ele volta. E Deus continua falando ao teu coração, não desista, eu te amo, eu estou com você, dá mais um passo de fé, vai lá filho, pega de volta, usa, usa a tua força, usa toda a tua força, vai, usa, usa, usa. Ele não consegue, sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente foca muito em alguma coisa que a gente não consegue, a gente esquece, pela última vez, vai lá Sidney, pega de volta, que Deus está aqui, estendendo as mãos dele, falando assim, filho usa a força, usa a fé, usa o potencial que eu te dei, mas a gente está focado para baixo, e esquece de olhar para cima, obrigado a gente só olha para o problema, para a nossa mão, para a incapacidade, e a gente começa a se sentir o mais mal amado da história, e Deus está de braços abertos, falando assim, filho meu, eu te dou todas as coisas, eu te dou toda a autoridade, filho meu, eu te amo, no momento de mais puro solidão que você possa estar tá vivendo, num país estrangeiro, Deus te trouxe no meio de irmãos, sabe para quê? Para que você sinta o amor dele revelado em nós, aleluia para que você abrace um ao outro, para que você suporte um ao outro, para que você evase e expresse o amor de Deus que foi derramado na tua vida, às vezes é uma atitude, às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra, às vezes é uma oração, às vezes é um colchão carregado, às vezes é uma cadeira levada, às vezes, às vezes e às vezes, mas Deus está nos convocando todo dia para viver na plenitude do amor dEle em nós, porque o amor dEle é incondicional, Ele te ama, 24 horas por dia, por toda a tua vida, Ele te ama. Ninguém dá o que não tem, por isso Deus te trouxe aqui, para te lembrar, para te trazer a memória, que o amor dEle já foi derramado no teu coração, aleluia. E eu não sei como isso soa para você, mas o amor de Oséias por Gomes, é o amor de Deus por mim e por você. Eu queria que você colocasse de pé nessa hora em nome de Jesus.